0: Olá, você está no Morning Call Mercado em 15 Minutos, o nosso encontro semanal em que a gente fala tudo o que afetou e que pode afetar o mercado financeiro e, claro, os seus investimentos. Essa é uma realização do Estadão Blue Studio em parceria com o Itaú Personalité. Acompanhe agora a conversa desta semana. Olá, bom dia, chegue mais. Está começando mais um Morning Call Mercado em 15 Minutos. Seja bem-vinda e seja bem-vindo você que escolheu clicar aqui no nosso link nesta segunda-feira hoje, dia 14 de agosto de 2023, e você também pode nos ouvir em formato podcast a qualquer hora do dia. Basta procurar nas plataformas de streaming pelo canal Estadão Notícias. Eu sou a Michele Trombelli, como você sabe, jornalista, todas as semanas por aqui, sempre muito bem acompanhada dele, o professor Martim Iglesias, que é especialista líder de investimentos do Itaú. Bom dia, Martim, tudo bem?
1: Tudo bom, muito bom dia, Michele, muito bom dia também a todos aí os que nos assistem.
0: Vamos lá, vamos olhar para trás e também ver o que nos espera nessa semana que está só começando. A gente teve mais uma semana de perdas ali, com nono pregão seguido de queda do Ibovespa, essa é a maior série de baixas em 25 anos. Na semana, a queda acumulada ficou em 1,21%, com o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, aos 118.065 pontos. Martim, era, de certa forma, um resultado esperado? Por que a Bolsa está com agosto, por enquanto, tão ruim?
1: É, não é tão incomum também que, que a Bolsa comece caindo em eh, período do, de início do ciclo de corte de juros, tá? Mas o que nós tivemos aí foram notícias eh, ruins, piores do que esperar tanto na China como nos Estados Unidos, né? particularmente ali na China, a recuperação parece bem mais lenta do que o esperado e isso tem impactado, deve continuar, talvez impactando aí o mercado de commodities por aqui tivemos quedas importantes de, 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 das empresas ligadas a esses setores a Vale né a Petrobras teve quedas importantes né de fato isso se reflete no comportamento dos investidores estrangeiros né como a redução a retirada de algo como 6 bilhões é, de reais aí é, recentemente então a gente está está com todo esse movimento que explica de alguma forma é, o comportamento da bolsa
0: uhum. Bom, e o fato de o IPCA de julho ter vindo um pouquinho acima da expectativa, pesou também para esse resultado do Ibovespa? Na sexta, o IBGE divulgou, o IPCA, que é o principal indicador de inflação aqui do país, subiu 0,12%. Qual foi exatamente o impacto disso?
1: É, é, o número em si foi um pouco pior do que as expectativas. tá? Então, o número veio 0,12%, as expectativas estavam na casa de 0,8%, mas a composição do número em si... Não foi tão ruim, pelo contrário, foi até positiva. Tá, tanto o núcleo como o setor de serviço acabaram mostrando aí uma desaceleração, foram melhores do que o esperado, né? E, e isso, de alguma forma, compensou, né? Foi até positivo o número. O número vinha em queda desde fevereiro, aí muito impactado também pela questão da redução do preço dos automóveis pelo programa do governo, agora isso sai da base, portanto não impacta mais o número, é, mas o número está tá, tá sob controle. É, em 12 meses nós estamos aí com uma inflação acumulada aí de 4%, Vem caindo gradativamente, tá? E isso deve sinalizar, inclusive, né? Ou deve provocar, né? Ou fazer com que o Banco Central acabe mantendo aí o ritmo de redução dos juros, né? Que foi, foi iniciado na semana passada, com meio ponto percentual de corte. Deve continuar, eles mais ou menos avisaram isso, sinalizaram isso no mercado. Com isso, a gente acha que os juros devem fechar em 11,75% nesse ano não dá para descartar, aliás, como a própria rata eh, do Banco Central não descarta, que se vierem surpresas positivas, talvez o ritmo possa vir a ser elevado, mas não é exatamente isso que está no plano principal do Banco Central.
0: Uhum. E que outros dados econômicos a gente pode destacar da semana passada, Martin?
1: Acho que é muito importante a questão do PAC, né, do Programa de Aceleração é, do Crescimento, o né, volume de investimentos na casa de um trilhão de reais, em quatro anos espalhados aí, é, de fato, o investimento é, público vem baixo, é, já é, em termos históricos, a própria Fundação Getúlio Vargas fez um estudo apontando é, isso, mas a ideia é, é que isso suba, né só para vocês terem uma ideia, o número vem oscilando aí entre casos de 2% do PIB, 2,53 até melhorou um pouco, mas são números historicamente baixos, né? então vamos ver é, é, como é que como é que isso se comporta após o PAC. Tivemos números também de vendas no varejo, né, vendas no varejo é 1,2% de crescimento, um pouco acima do que se esperava, puxado aí por automóveis, é, puxado também por supermercados, então foi importante, e tivemos também esse setor de serviços, né, com um crescimento de eh, 0,5%, é, esse sim, dentro das expectativas, Michel. Então tivemos aí é, vários, vários números aí sendo divulgados durante a semana.
0: É, nos Estados Unidos, as principais bolsas fecharam sem uma direção única na sexta-feira e também na semana. No acumulado dos cinco últimos pregões, apenas Dow Jones teve valorização de 0,62%, SP500 caiu 0,31% e Nasdaq perdeu 1,9%. Os papéis de tecnologia foram os mais afetados, Martin.
1: Sim, sim, exatamente. Né, acho que esses números de inflação, no conjunto, acabaram sendo piores do que esperado, particularmente o índice de preço ao produtor, que saiu na sexta-feira, né, e aí, obviamente, isso pode ter impacto no mercado de juros, e, e as ações de tecnologia são mais sensíveis a isso. Né. É, na sexta, o número que saiu foi o índice de preço ao produtor, PPI, um número de 0,30%, é, é pior do que as expectativas, bastante puxada pelo setor de serviços com uma alta de 0,5%, aqui é a preocupação que fica é se de fato termina ou não com o índice de elevado, com o número, as elevações é, da taxa de juros. Né? Então, acho que essa é a preocupação que está um pouco aberta. Por outro lado, o índice de preço ao consumidor, que é mais importante até do que o produtor, é, veio em linha com as expectativas, uma alta de 0,16%, portanto, de alguma forma compensa isso. Tá? É, a inflação é, em 12 meses, ela acabou caindo de 4,8 para 4,7, é, mostrando esse processo de queda, de redução da inflação, de desinflação, como a gente fala, é bastante é, é gradual. A nossa visão aqui é de que, de que tem mais chance de parar mesmo, tá? É, o ciclo de elevações de juros, tá? Então, provavelmente aí na nossa visão, na próxima reunião, é, deve manter. O é, que mais que nós tivemos aí? É, no mercado internacional, tivemos a Europa, né, com uma é, queda importante das cotações, é, com todas as preocupações aí, é, globais, com as preocupações também em relação aos Estados Unidos e ao comportamento dos juros. Acho que foi mais ou menos isso, Michel.
0: Bom, e aí, em diante de todo esse cenário de baixa das principais bolsas, como é que se comportou o dólar na semana passada?
1: É, o, o dólar subiu, né, 0,59%, fechou cotado na casa de 4,90%, então uma alta relevante, até é, preocupações exatamente com o ritmo dos juros nos Estados Unidos, portanto inflação lá, início do corte por aqui, então tudo isso acabou afetando o dólar, provocando essa elevação. É, algo de, de volatilidade no mercado internacional, algumas preocupações com, com a China, também acabaram provocando eh, essa alta do dólar, um movimento meio mundial da semana passada. Tá? No mês, a alta aí é relevante, tá 3,69%, mas, obviamente, se a gente olha o movimento no ano, é de uma queda importante 7,1% tá? em 2023. É, nossa perspectiva é que o dólar acabe fechando o ano na casa de 5%, 5% não, 5 reais, e de 5,25% em 2024.
0: Muito bem, aí falando em projeções, você já falou aí a do dólar, conta para a gente quais números o Itaú atualizou recentemente aqui para o Brasil, é, para esse e para o próximo ano.
1: É, acho que o mais importante aqui é tivemos uma, uma melhora na nossa projeção do PIB, né, atividade bem melhor, mercado de trabalho continua forte, então melhoramos a projeção de 2,3% de crescimento para 2,5% de crescimento. Tá? É importante, tá? Em 2024, o crescimento está mantido na nossa projeção de 1,5%. Desemprego também mantivemos esse número, é 8%. É, e inflação, tivemos uma queda, né? Acho que os números vêm mostrando isso, e aí o número saiu de, na nossa projeção de 5,1 para 4,9 em 2023, de 4,4 para 4,3 em 2024. Tá? É, o pano de fundo aqui é uma questão fiscal que melhora, né? Precisa das aprovações finais, precisa das implementações, mas temos aí o novo acabouço fiscal que né, certamente ajuda em todas essas melhoras nas projeções. É, Déficit que a gente está vendo aí do PIB 1% em 23, 0,8% em 24%, sendo que a dívida PIB fecharia neste ano em 75% do PIB, né? E 78% do PIB em 2024. Então, acho que o conjunto geral da obra aqui dá para dizer que, que as projeções melhoraram, tanto na inflação quanto.
0: Não, e eu estava olhando aqui as do, que o Boletim Focus divulgou agora há pouco, né, você pegar aqui o PIB, o Itaú está dizendo 2,5 nesse aumento, e o do Focus também aumentou, mas aumentou agora para 2,29%, quase 2,3%.
1: Bom, e vamos lá
0: rapidamente também, sem querer trazer tantos números aqui para quem nos acompanha, mas é importante a gente dar esse panorama das expectativas que vocês revisaram também para o cenário global, não é isso, Martim?
1: Pois é, também revisamos aí para, para, para o cenário global. A gente acabou revendo aqui é, o crescimento do PIB dos Estados Unidos de 1,7 para 2,1 né, neste ano e de meio para 0,8 em 2024. A gente está vendo a economia bastante forte lá nos Estados Unidos. Né? Então, né, é, muito resiliente. Né? É, a gente espera também aí que a inflação se mantenha em queda, fazendo com que o Banco Central possa parar com o seu ciclo de altas aí em breve, tá? Na Europa, a gente é, espera crescimento de 0,5% em 2023 e a projeção para 2024 piorou de 1 para 0,7%. Então, a gente sabe que a Europa vem... É, com alguns problemas de crescimento um pouco mais fortes, tem toda a questão da guerra, da inflação por lá também, o um movimento atrasado também é, dos bancos centrais em relação a outros países. Tá? É, no banco, é, com relação ao, ao Banco Central Europeu, a gente teve aqui a sinalização né, de, que o, de que pode chegar aí o fim do ciclo de apertos de juros, né, com a taxa aí de 3,75%. Para a China, a gente vem falando bastante das questões da China, né, uma desaceleração do crescimento é saindo aí na nossa projeção de 5.4 para 5.1, o número é forte de qualquer jeito, mas é relativamente fraco até para a China e é claramente é pior do que aquilo que esperava. Acho que a principal parte da, da componente da redução está ligada ao setor imobiliário. Tá? Em relação à América Latina, América Latina, diversos países já sinalizando ou começando é, o ciclo de corte de juros, tivemos o Chile até surpreendendo, o Brasil já começou o ciclo de corte de juros, então estamos basicamente aí no fim desse ciclo aí, de, né, terminando o ciclo aí de combate à inflação, começando aí a, a, a liberar, né, um pouco a economia, né, com nível de juros
0: menores. Muito bem, então, já olhamos um pouquinho para o passado, já olhamos um pouquinho para o futuro e agora, e o um momento, Martim, como é que está a situação aí nos principais mercados da Europa, como é que fechou a Ásia?
1: É, a Ásia fechou em queda, tá, então a China 0,34, Hong Kong 1,43 e Tóquio 1,21, todos em queda, acho que a questão aqui é são preocupações em relação ao setor imobiliário, tá, então nós tivemos é, uma empresa importante dentro do setor é, imobiliário lá, uma das maiores, a maior, até Country Garden, que acabou né, adiando o pagamento de, de juros, agora se fala, se preocupa, existe uma preocupação em relação à saúde financeira da empresa. Né? Em relação à Europa, o mercado operando em alta, 0,16%. Tivemos aí um, 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 alguns dados um pouco melhores do que o esperado na Alemanha. Tá? Tivemos é, deflação ao produtor menor do que o esperado, que indica uma economia um pouco mais forte do que aquilo que se esperava. Tá? Ou melhor dizendo, menos fraca do que esperava. Tá? Uhum. É, em relação aos futuros de Nova York, 0,17% subindo é, da Jones de 0,18% subindo o S&P Futuro. Dólar por aqui cotado praticamente está nos primeiros negócios a 4,91, pequena pequena alta. Acho que é por aí, Michele. E na
0: agenda da semana relativamente tranquila a agenda
1: essa semana, não? É, a semana é bastante tranquila, inclusive, né? O que nós teremos aqui é Bom, em primeiro lugar, pode ser aí a, a, a votação né, na Câmara é, do, da questão do acabouço fiscal, né? Uma, pode ser uma informação importante. Vamos ver, né? né se se sai o que, que acontece. Vamos acompanhar bem de perto. É, de, vamos continuar também acompanhando o andamento da, da reforma tributária no Congresso. Hoje, não sei, não vi ainda se saiu. Não tinha saído a última vez que, que cheguei. É, eu que eu dei uma olhada aqui não
0: achei também, da é, né? Achei também.
1: O IBCBR, né, que é a prévia do PIB, super importante, né? lembra que da última vez foi, foi uma decepção, foi um número bem negativo, é, vamos ver se, se, se sai em breve. É, teremos também hoje à noite divulgação de produção industrial na China, número também muito importante, dado que a China tem trazido volatilidade ao mercado. Tá? É, na quarta-feira nós teremos a ata da última reunião de política monetária do Banco Central dos Estados Unidos, importante e prévia do PIB também da zona do euro. É, acho que é isso, né? uma semana, como você comentou, um tanto mais vazia de dados relevantes.
0: Ó, oh, acabei de ver aqui o BCBR, saiu, é, cresceu em junho, ele voltou a crescer, né, subiu 0,63%, depois daquele tombo, né, de 2% é. em maio, de acordo com as expectativas aqui. É, se a gente olhar no ano, acumula alta de 3,42%, só que em 12 meses, 3,35%. Então, alta de 0,63% é, dentro do esperado, né Martinho?
1: Perfeito, não, perfeito. Dentro do esperado, foi importante ter vindo nas expectativas, porque da outra vez, de fato, foi uma surpresa negativa bastante forte. Então, é importante ter vindo é. aí nas expectativas.
0: Bom, e para fechar hoje, vamos falar aí sobre o Drex. Será que vem uma nova forma de pagamento tão popular como o Pix, Martins? Explica, explica melhor para a gente do que se trata essa novidade. Muito
1: legal, né? Isso aí é o real digital, né? Quer dizer, uma, uma versão aí, basicamente uma moeda é, que ajuda aí na, na aprofundar, digamos assim, a, a digitalização, que começou com o próprio Pix, né? É, a ideia aqui, então, é que ela tenha o mesmo valor do real, né? Para um, né? então ele deve equivaler ao real, mas ele permite e facilita de alguma forma transações fora do lado bancário, né? então torna isso ainda mais fácil. É, a ideia é implantar isso no final é, até o final de 2024, né? e aí, de fato, começar com o funcionamento. A ideia é trazer mais agilidade é, ao mercado, quem sabe, né, em todas as suas transações, se tornarem mais rápidas, se tornarem mais seguras, inclusive ainda mais seguras do que já são, e acho que há, há uma grande expectativa, de fato, de, de se será tão bem sucedido ou até mais né, bem sucedida do que o próprio Pix.
0: A lógica é como se fosse uma criptomoeda, mas regulada pelo Banco Central, é isso? É,
1: exatamente isso. Tem uma dinâmica, uma lógica, uma infraestrutura de tecnologia de uma criptomoeda regulada, com preço controlado, né? portanto, trazendo uhum. bastante mais agilidade às transações.
0: Muito bem, esse é o Morning Call, nosso encontro semanal, mercado em 15 minutos, todas as segundas-feiras, às 9:15 da manhã. E lembrando que essa conversa também fica disponível em formato podcast nas diferentes plataformas de streaming. Basta buscar por lá, Estadão Notícias. E eu e o Martim, a gente faz companhia também aí no seu fone de ouvido, para qualquer canto, para você ficar muito bem informado e preparado para encarar a semana. Obrigada por hoje, Martim. Até semana que vem.
1: Tchau, tchau. Até semana que vem, Michelle.
0: Tchau, obrigada a todos.